0: Herzlich willkommen zum No Cash From Parents Podcast, pünktlich am Montag. Wir haben es geschafft, wir sind zurück, wir halten unsere Versprechen ein. Same. Ähm, <lacht> äh, genau, und es geht wieder los. Heute reden wir über Rapper, die sich Features kaufen. Es geht um eine neue Plattform namens Bits.io, die sehr interessant ist. Plus wir reden über Songwriting, da eine Doku bei Art rausgekommen ist, die super interessant war. Retake, wie war deine Woche?
1: Nice, ich war in London, ähm. Es war aber auch anstrengend. Also irgendwie, ich bin nicht ganz fit, es war cool natürlich, ich liebe London und so, alles fresh, aber dieser komische Sturm und so, Flugausfall, ach, ich will gar nicht damit anfangen, alles schrecklich.
0: Das glaube ich dir. Ich habe dich hier auf jeden Fall in Hamburg, hast du hier gefehlt in Sessions. Ähm, aber ich glaube, wir hatten ja auch nur ein oder zwei Sessions, während du weg warst, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall muss ich mich immer noch erholen vom Berlin-Wochenende. <lacht> ähm, wer uns bei Instagram folgt, äh, hat vielleicht gesehen, dass wir in Berlin waren und ähm, Dort waren wir auf jeden Fall noch einmal feiern, in so einer Hotelsuite die dort angemietet wurde. Wow! Das hat mich ausgenockt. Ich erhole mich immer noch davon. <lacht> Unglaublich. Ich war, ich, um, um 9 Uhr morgens zu Hause oder so. Ja, zwei Tage hintereinander auch noch, ne? Ja, ja, zwei Tage. Also es war, war zu viel. Berlin, Berlin hat mich getötet auf jeden Fall. Wir wurden bei Instagram auf jeden Fall auch gefragt, ob wir nicht mal eine lustige studiegeschichte erzählen können. Ähm, wir haben tausend lustige Studiogeschichten von Polizeieinsätzen bei uns bis ja, hin kann man zu treffen, die in Studios abgehalten wurden. Wir haben schon wirklich lustige Sachen erlebt. Leider können wir oft viele Sachen nicht erzählen, zumindest nicht in einem Podcast, ähm, aber eine lustige Story ist mir eingefallen, Retake, und zwar haben wir damals mal mit einem Künstler aus Berlin gearbeitet, ich habe immer den Namen jetzt nicht, ähm, weil man auch inzwischen nicht mehr zusammenarbeitet, und ähm, der kam irgendwann an und meinte, ey, ich weiß gar nicht mehr, Retake, wer, welchen Rapper er mitgebracht hat, irgendjemand so aus dem Aslak-Kreis war das, aber ich habe vergessen, wer, nicht mehr, genau, keine ähm, und meinte, ey, die kommen glaube ich aus Hannover, ich habe keine Ahnung, woher die kamen, Meinten, die sind hier um die Ecke, äh, können, kann er und sein Kollege vorbeikommen und wir so eine na klar, kannst du, kannst du ja Leute mit einladen. Die sind dann aber zu zehn gekommen, damals unser Studio, nicht so riesig. Sind zu zehn gekommen und wir so, okay, es war schon voll und das waren jetzt vielleicht auch nicht so die größten Sympathieträger, die, die gekommen sind, um das freundlich auszudrücken. Und dann ähm, haben wir aber gesagt, ey, wir müssen hier noch ein bisschen worken, wenn ihr wollt, geht in den Vorraum oder sonstiges. Und die sind dann nach draußen gegangen und wir, wir haben damals noch in so einem, wie kann man das beschreiben, Zumindest Keller? hat er auch, ja genau, wir waren in einem Keller mhm. und es ist so ein bisschen industriemäßig, aber über uns, uns hat jemand gewohnt, richtig. Das heißt, man muss auch nachts, kannst du jetzt nicht davor rumschreien oder so. Und irgendwann so nach, wir nehmen da auf und ich habe die auch schon wieder ganz vergessen, gucke ich so bei, ich, bei Instagram und sehe in den Stories und dann gucke ich, dass, dass, sie, dass sie da ein Video drehen. Also die haben einfach vor unserer Tür dann so ein Video gedreht <lacht> und so ein Bengalus und so
1: richtig laut. Und das so eine richtige eilmann <lacht> bar auch noch, also so eine, so eine Billard-Bar, <lacht> ja so stimmt. ganz normal komische Dorfleute immer chillen, die auch wahrscheinlich Kulturschock
0: hatten. Einfach ein Rap-Video vor unserer Tür gedreht. Ich kann nicht klar, ja. Das, das war auf jeden Fall eine, eine Geschichte, die, die mir im Kopf geblieben ist. Ähm, wir müssen mal gucken, was man genau nochmal an Stories erzählen kann.
1: Ja, alles Aber, andere ist, glaube ich, erstmal zu heikel.
0: Genau, das kriegt man schon hin. Ähm, ja, ja. Äh, Lass uns gerne anfangen zu reden. Ich, ich will einen sanften Einstieg haben. Es hat mich nämlich gewundert, Retech, äh, ich bin jemand, ich lese auch Rap-Update, ich gebe das zu, weil mich, mich interessiert eigentlich alles, was mit Mucke zu tun hat, auch wenn Rap-Update richtig scheiße geworden ist, muss man dazu sagen. Ja. Damals haben die so richtig schöne Beef-Sachen immer gehabt. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, boah, das war, das war viel interessanter. Inzwischen sind die so werbefreundlich geworden äh, und hat haben die ganzen so Angst davor. und so. Oh ja, das, da war Rap-Update so gut und inzwischen ist jede zweite Nachricht irgendeine so eine Def shop scheiße auf die ich jedes Mal reinfalle, weil dann steht da drauf, ich weiß nicht, was da steht, so, oh, irgendwas triggert mich oder irgendwas, schreiben die da hin und ich, ich sehe, ich erkenne inzwischen nicht, ob das dashshop werbung ist oder nicht und dann klicke ich drauf und da haben sie mich leider. Und ich habe DashShop, ich hasse <lacht> euch, ich habe noch nie was bei euch gekauft und weil ihr so beschissene Werbung macht und ich auf euch reinfalle, werde ich auch nie was bei euch kaufen. Und wenn ich einen Artikel finde, der bei euch am billigsten ist, ähm, werde ich ihn trotzdem nicht bei euch kaufen. Dann gebe ich über 5 Euro mehr aus.
1: Ich glaube, die machen jetzt auch so ein bisschen auf.
0: wann War das Dev Shop, die jetzt auch so teilweise so Designer-Pieces haben? Und ja, Balenciaga ich habe mal geguckt, so. weil. Mal äh, wieder bin ich auf irgendeine Werbung reingefallen: 25% auf alles oder was weiß ich. Da war es aber erkenntlich, bin draufgegangen, dachte mir, okay, die haben noch auch Gucci, Balenciaga und so, dachte, vielleicht kann man da was mitnehmen. Ja, die haben nur Scheiße. Auch die Gucci-Sachen sind Scheiße, die Balenciaga-Sachen sind oft so. Also die haben auch nicht alles, glaube ich. So da.
1: Restposten oder so. Ja,
0: so in etwa sieht es auch aus. Und natürlich zählt dann der Rabatt auch nicht bei den, bei den wirklich guten Pieces und so. Ja, kannst also wer Designer bei DevShop kauft, sorry bitte. Kaufst du keine Designerklamotten bei DevShop? Ja, Habe ich auch noch nie gehört. Aber jedem wer will. Wer ne? wirklich Interesse hat, sich geile Designerklamotten zu holen für, äh, für gute Preise, ich sag Essence, kann man immer richtig geil gucken. Zumindest was bei den und Bêmont angeht. Was kann man noch empfehlen? Retake. Ja, also, Bräuniger. Bräuniger, Bräuniger hat manchmal hat geile manchmal Sales, Sales, muss man Sales, sagen. Ja. Ich habe bei ja Engelbrecht letztes Mal so Off-White-Schuhe geholt. Auch unschlagbarer Preis. Ich sag gelesen. Farfetch, ist halt
1: todesüberbewertet, aber mhm. manchmal hat man auch da gute Deals. Das ist so. Das ist da auch, glaube ich, mit Algorithmus und so teilweise die Preise und manchmal kann man da irgendwie richtig gute Deals machen, aber echt selten, sonst ist es immer todesteuer. Wir sind voll
0: vom Thema abgekommen zu Designer-Klamotten. Ja. Worauf wolltest du hinaus? <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte darauf hinaus, dass äh, ein Rapper sich ein Feature geholt hat, was, was ja nicht unüblich ist, aber es ist als Feature The Game. Es ist Sayed, der ein Feature rausgebracht hat mit The Game. Was für mich super unspektakulär ist, weil jeder Mensch weiß, The Game, bei ihm läuft es nicht mehr in Amerika, sonst wird er dieses scheiß Feature wahrscheinlich auch nicht machen. Und man kann sich Features kaufen, aber viele Leute sind durchgedreht, auch in den Kommentaren haben mir geschrieben, wow, und Top-Common ist irgendwie so, du hast es geschafft und wie krank, dass du so eine Legende hast. Und bei Twitter habe ich da eine Nachricht gesehen von jemandem, der, der hat einfach äh, The Game angefragt und hat gefragt, ey, was, was nimmst du für ein Feature? Und The Game meinte, 10K. So, also Weißt du auf jeden Fall, was Say so bezahlt hat Vielleicht hat er auch weniger bezahlt In den Kommentaren haben Leute dringend hingeschrieben Das heißt, er macht es auch für fünf. Ja bestimmt, ich sag wahrscheinlich Fängt er so mit zehn an und lässt sich so auf zwei dribbeln oder so. Also es ist nichts krasses So ein Feature zu haben Es hat mich aber gewundert, dass Leute das als so heftig empfinden Weil ich meine Features kaufen ist, ist nichts Uncooles Ich finde das, das ist vollkommen legitim Ich würde das als Artist glaube ich auch machen Wenn ich einen Künstler richtig feiere ich will da gar nicht abwertend drüber reden, aber ich finde, man kann sich coolere Personen holen. Also, ich meine zum Beispiel, Luciano hat sich ein Lil Baby Feature geholt, ähm, UFO hat sein Ghana Feature, dein Future Feature, was kommt noch bald raus? Äh, das es gibt ich viele Sachen. Also, es gibt viele coole Features. Ich weiß halt
1: nicht, wie es bei Say It ist. Es kann ja sein, ich, ich verfolge den halt null, muss ich dazu sagen. Vielleicht ist er ja persönlich oder privat der größte The Game Fan mm, und dann das kann sein, nachvollziehen, sein Traum. Ja, ja. Dann kann ich nachvollziehen, aber wie wir in unserem allerersten Podcast schon gesagt haben, hört es halt für mich auf, da haben wir, da, ich glaube, unser erster Podcast war über das Flair-Album damals. Mm. Wie hieß das? War das? Ja, es, es kann gut also, sein, es kann gut sein. Ähm, wo er sich ein Rick Ross-Feature geholt hat. Also da hört es dann für mich auf, wenn, wenn Flair die ganze Zeit sagt, macht den krassesten Sound und hier und da nutzt sich dann Rick Ross Feature, ist halt todeswag, weil ihm dann Future oder wer auch immer zu teuer war.
0: Ja, definitiv. Das äh, fand ich auch, war, <lacht> muss ich immer noch verkraften, dass er das gemacht hat und das so, als so krass angepriesen hat. Mein Gott, Rick Ross, bro, der, der spielt keine Rolle mehr auf dem amerikanischen Markt, sorry. Ja, oder
1: K1, glaube ich, damals mit DMX, so das haben auch viele gefeiert, aber halt, das sind auch irgendwie so verlorene Seelen. So, ich glaube, DMX zu der Zeit auch, ich will jetzt nicht falsche Informationen verbreiten, aber ich glaube auch Todesschulden, Drogen, bla, bla. Ja, ja, ja. ja. ja so ich finde das dann ist halt nichts Besonderes wenn man dann von so Lost Legends irgendwie für ein paar K Feature holt aber wenn man will wenn die die feiern kann ich es verstehen aber ich, ich sage es bringt halt einfach nichts kein Mehrwert eigentlich
0: ich hätte zum, zum Thema Features leider ein Feature was nie zustande kommen wird UFO featuring äh, hier äh, Juice, Juice World Juice World genau danke dass du sagst äh, gibt's richtig geile äh, Remixer auf YouTube hören wir uns äh, gerne an, müsst ihr mal eingeben. Ich weiß gar nicht, von wem Retake, wer war der? glaube ich, ja, Beats. Oder super so. harte Kombi. Es ist schade, dass dieses Feature, das, also ich bin mir sicher, Ufo hätte sich das bestimmt noch irgendwann gekauft ähm, und in die Richtung connected. Das ist eine geile Kombination. Und das, obwohl ich eigentlich kein großer Ufo-Fan bin und ihn jetzt auch nicht großartig verfolge, klingt echt fresh. Ja, ich glaube, Ufo bringt jetzt bald ein, das hat er ja auf der Paris Fashion
1: Week, hat er ein Feature mit Offset gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie es wird. Das ist zum Beispiel ein cooles Feature, also ich meine, er hat ja auch schon Quavo, ich glaube, da hat er bald vielleicht auch Takeoff. hat er
0: ganze Migos durch. Ähm, ja, dann ist der Punkt schon mal abgehakt. ist nur so zum Reinkommen, dachte ich, ein, ein leichter, guter, guter Punkt äh, wäre dieses Thema. Nächster Punkt, auf den wir eingehen wollten, ist eine Doku, die bei Arte rausgekommen ist. Und zwar ähm, über Takt 32, Montes und Chima Ede, die über Songwriting reden und den Status, äh, den Songwriting im Deutschland gerade hat. Wir haben ja schon mal eine Folge über Songwriting gemacht, da könnt ihr gerne reinhören. Da gehen wir auch nochmal darauf ein, dass wir halt auch im Songwriting-Bereich tätig sind. Ähm, aber die äh, fand ich super interessant, weil dort nochmal, also es wird nicht, es wird über Geld geredet, ich finde erstaunlich, erstaunlich offen wird über Geld geredet. Äh, aber es wird auch vor allen Dingen darüber geredet, wie was die Probleme sind und ähm, auch für mich waren Punkte neu, die wir zum Beispiel nicht bekommen. Zum Beispiel wird einmal darüber geredet, wie viel Geld du bekommst von der GEMA, dass du halt abhängig bist von der GEMA als Songwriter und ähm, dort hat Montes zum Beispiel aufgezählt, dass du, also ein Song bei der GEMA nimmt zwischen 500 und 800 Euro ein. Das, das war stimmt neu? Auch. Hm? Nein, das war mir gar nicht neu. Ach so. Nein, nee, nein, also nein, ich, ich wollte auf was so anderes. Ich, ich so hole okay. hol ganz weit jetzt aus. Okay, okay. Noch weiter. <lacht> ähm, dass ein Song oder eine ganze Komposition plus Text 500 bis 800 Euro pro Million Streams sind. So, und ähm, das wird geteilt nochmal in Songwriting, plus, also in Text und in dem Beat. Und dann, ich weiß nicht, ob es genau gleich 50-50 ist, ich glaube nicht, Komposition, Komposition ist mehr wert zwei als... Komposition Drittel und genau. Text sind ein Drittel. Genau, das heißt, der Text ist sogar noch weniger wert und dann kann, kannst du umrechnen, wie viele Millionen Streams musst du machen um damit wirklich Geld zu verdienen. Plus, es gibt dann natürlich noch Preise fürs Writing. Und ähm, ich habe da mal so ein bisschen mit uns verglichen, wir sind ja damals da auch so ein bisschen reingerutscht. Ich muss auch sagen, wir machen das Ganze jetzt nicht daily, sondern, ich weiß nicht, wie oft, wie viel schreiben wir? Also, ich finde es immer sehr erfrischend, aber ich würde sagen, so zu 20 Prozent unserer Aufgaben gehört Schreiben. Aber nicht. Ja, wir produzieren schon mehr als Schreiben ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber ich finde es eine geile Abwechslung, das macht mir auch super Spaß. Ähm, genau, und wir haben damals, wir können ja einfach mal sagen, was wir auch genommen haben, oder?
2: Ja, es sind ist wir halt da so offen?
1: unterschiedlich. aber ja. können es, auch gerne Zahlen nennen. Ja?
0: Es ist, es ist äh, ja, aber so in der Regel, wenn, wenn wir wissen, ein Künstler hat Budget und ähm, Label und so ist dahinter, dann nehmen wir ähm, für Schreiben pro Song 1,5. Das waren jetzt so die, die, die Summen, die wir in der Zeit bekommen haben und der Preis wird steigen, wenn wir noch bessere Sachen vorweisen können. Bisher haben wir jetzt, ich weiß nicht, wir haben auf jeden Fall Songs gemacht, die ein paar Millionen Streams haben geschrieben, aber wir haben jetzt keine, wir haben jetzt noch nicht die Goldene oder so. Ich glaube, wenn du ein, zwei Goldene hast, dann kannst du den Preis wieder anheben. Das höchste, was das ich gehört habe, ist, dass du für einen Song 5K bekommst. Hm. Kann ich jetzt nicht sagen, wer, aber das war die höchste Summe, die ich in Deutschland gehört habe für Songwriting, die du als Einmalzahlung bekommen hast. Aber ja, einfach nur Vorauszahlung genau, ohne GEMA oder ohne genau, genau. irgendwas. Für die Arbeit. Ich meine, du gehst ja. ja auch dahin, das ist anstrengend. Wahrscheinlich schreibst du auch mehr als nur einen Song. Meistens hast du, wenn du, wenn du schreibst, besteht es meist daraus, dass du ein ganzes Wochenende da bist. Das heißt, du bist dann mit einem Producer dort. Wir produzieren uns dann. Trotzdem meistens noch selber natürlich.
1: Ja, ab und zu manchmal sind wir auch nur zum Schreiben da.
0: Aber oft sind Sessions ja. ein ganzes Wochenende, damit die Künstlerin oder der Künstler da einfach äh, drei, vier Songs macht und am Ende entsteht einer, der gepickt wird. So. Dementsprechend hoch sind dann auch die Preise, weil du die ganze Zeit natürlich am Arbeiten bist. Ähm, was mir jetzt aber neu war, Retake, darauf wollte ich hinaus, mhm. ist, dass Tack geredet hat, dass er zum Beispiel auch eine Fee nimmt, wenn ein Song nicht gepickt wird. Und das finde ich super cool, denn ähm, wir haben auch schon viele Songs geschrieben, die gar nicht rausgekommen sind und wir haben dafür nie Geld bekommen. Und das ich sage, das haben wir indirekt. Weil wir also es kommt, wie
1: gesagt, das ist bei uns todesunterschiedlich, je nach Künstler oder Künstlerin, mit dem wir arbeiten. Ähm, wir haben zumindest sowas wie eine Tagesgage. Also wir lassen uns auch schon teilweise einfach pro Tag zahlen, den wir da sind. Das ist ja mhm. so ähnlich. Aber stimmt, er hat ja diese Cancel-Fee, was er meinte, wenn ein Song getrashed wird, ähm, wird er trotzdem dafür, ich weiß nicht, er hat ja keine Zahl genannt, aber kriegt er auch trotzdem Geld dafür.
0: Ist so, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich kriegt er auch noch Geld pro Tag, also wahrscheinlich kriegt er beides. Ist ja, cool. aber ich glaube, äh, zumindest als ich mal rumgefragt habe, vor einem halben Jahr war es noch so, dass ich damit bekommen habe, dass das auch bei denen neu ist. Also ich, das ist bei Takt glaube ich noch nicht seit, seit langer Zeit so, dass, der, dass er sich dafür bezahlen lässt, weil ich auch weiß von einigen Künstlern, die mir gesagt haben, nee, ich habe das damals nicht so bezahlt bei ihm, äh, als ich mal gefragt habe, aber ist ja auch scheißegal, ich finde super, dass sie das so machen, ich finde es gut, dass sie damit mehr nach außen gehen, es wurde auch am Ende der Doku gesagt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass das immer noch eigentlich ein undankbarer Bereich ist, dass es sich verbessert aber immer noch zu wenig ist und ich finde das auch, ich finde, Schreiben ist eine anstrengende, also ich sage, ein Beat geht schneller, wenn ich jetzt sage, wir nehmen nicht einen auf und so, machen wir ein Beat wesentlich schneller, als, als wir einen Text schreiben, es viel länger. Safe. Aber ich meine, es ist plus Toplines, das so, also also, ist ja auch so ein Ding. Ne? Das ist, wir machen ja auch dann die Toplines und alles Mögliche. Ja, Songwriting ist undankbar, Beats machen ist
1: undankbar. Ich sage, die ganze Scheiße Industrie ist undankbar. <lacht> ja, beides ist undankbar und hat auf jeden Fall einen höheren Stellenwert verdient, weil am Ende des Tages machen manche Künstler gar nichts, aber haben trotzdem alles, fast alles. Also generell, die Welt ist unfair, aber so ist das Game halt und man muss es halt gut
0: spielen. Ja, ein Punkt, den ich dazu noch mal erwähnen muss, ist auch, die haben auch gesagt, dass es manchmal das Problem gibt, dass sich halt Leute auch, also der Künstler dann selber auch mit in die Textgema schreibt, auch wenn er nichts macht, plus ähm, dass die, sich dann einfach der Produzent oder so noch eintragen lässt und so, sondern dass das so verteilt wird, als ob das nichts ist und das, das ist so asozial, das ist uns auch schon passiert, also wir haben, wir haben schon mal Sachen gehabt, die wir komplett geschrieben haben, wo ich dann eine GEMA-Anmeldung bekommen habe und dann sehe ich, dass sich dann Leute zu 100% mit dem Text eingetragen haben. Ich dachte mir so, Digga, Spinnst du? Also, was für 100% Text kommst du nicht auf dein Leben klar? Ja. Ich sage, es, also
1: sag, es ist normal, zumindest wenn sich äh, der Künstler oder die Künstlerin so 10, 20% noch gibt, ja. weil die oft ja schon trotzdem noch Input geben und auch Sachen vorgeben, ob es jetzt thematisch ist oder was auch immer. Damit kann ich auch gut leben. Ähm, weil die ja auch vielleicht einen Verlagsstil haben wollen, dann zumindest ein bisschen Prozent drauf haben. Was für mich aber auch haben. kein
0: Argument ist. Also, sorry, dann holt ihr einfach keinen Verlagstil, wenn du, wenn du nicht selber schreibst. Ist doch nicht schlimm. Also Na doch, würde ich auch so machen. Ja, ich würde es ja, auch so machen. Also also es, es gibt <lacht> ja schon
1: viele, die reinreden. Oder es gibt auch welche, die machen ja, mit Toplines. Ja, das stimmt, das stimmt. Und man schreibt auf
0: die Toplines und so, wie es gesagt. Das ist von Künstler zu Künstler abhängig, ne? Wir haben, wir haben Leute, die, die ähm, geben nicht mal das Thema vor. Und wir haben Leute, die schreiben gefühlt fast alles selber. Und äh, dann unterstützt du nur noch irgendwie mit Reim oder mit Struktur oder oder bist halt am Prozess beteiligt. Also es gibt alles, jede Form dort. Und ja, dementsprechend hab... werden Prozente dann verteilt. Fair, finde ich, hoffentlich. Bei uns zumindest.
1: Ja, ja bis jetzt ist es okay. Wie gesagt, ich kann auch damit leben, wenn jemand sich 10% oder so einfach nimmt. Ich bin da eigentlich auch, sind wir generell eigentlich recht gönnerisch, auch was Prozente angeht, auch wir teilen oft einfach eh fair im Team. so Das haben die ja auch, glaube ich, gesagt, von wegen der Typ, der den Kühlschrank einräumt, kriegt auch 10 und so. So ist jetzt vielleicht nicht, aber wir sind ja meistens so, dass jeder irgendwie seinen Cut und sein Dings bekommen soll, egal ob jetzt jemand vielleicht nahe mehr gemacht hat, vielleicht ein Wort mehr geschrieben hat. Ja, das ist bei uns scheißegal.
0: So. Also die, wenn, wenn wir hier zu, zu dritt oder zu viert sind und da entsteht an dem Abend der Song und jeder hat, saß da einmal am PC und hat da irgendwie mitgeholfen, dann ist das ganz normal gefüttelt, fertig. Oder halt manchmal auch nicht, manchmal kriegt der eine in 10% weniger, das, aber auf jeden Fall so, dass sich eigentlich noch niemand bei uns beschwert hat, dass wir das asozial machen oder so.
1: Da gibt es doch auch diese legendary ähm, Legenden, <lacht> legendary Legenden auch gut, aber diese Geschichten, über die war Kanye West, der so äh, keine Ahnung, auch Prozente für Inspirationen gibt. Jemand ja, so, ja. kommt mit freshen Schuhen ins Studio und ja. sagt,
0: krank, diese Schuhe... Weil ihm ist eine Line und so. eingefallen und so dadurch. Ja, ne? ja das, ist, das ist doch geil, Digga. Deswegen stehen bei Kani manchmal bei einigen Songs irgendwie 30 Leute in den Credits. Das finde ich sympathisch Also das fand ich sowieso, diese Creditsache, Digga, da kam ich manchmal verarscht vor. Wir hatten auch Künstler, mit denen wir eigentlich echt cool waren und mit denen wir so ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Und die haben am Anfang, als wir noch nicht No Cash waren, sondern so Retag und ich zusammen... Und wir haben ein Beat gemacht mit einem Sample maker oder so. Dann haben die sich geweigert, drei Leute hinzuschreiben, weil die gesagt haben, ja, wie sieht denn das aus? So drei Producer die denken dann nachher noch, auch ich schreibe mich selber und so, wie ich mir auch dachte, wem jucken denn die Credits da kommt doch keiner rein, <lacht> außer Leute wie wir, die mit der Musik zu tun haben und sich gegenseitig Respekt geben, dass man halt gesehen wird so. also, das ist auch das Normalste der Welt wie safe. gesagt, in, in Amerika
1: oder bei Pop, gerade Popproduktionen und so, da sind immer so viele Leute beteiligt, guckt immer ein Justin Bieber Album an oder keine Ahnung, was für ein Album das ist das Normalste der Welt, dass viele Leute mit dran wirken und ist ja sogar eher gut, weil meistens entsteht ja wirklich was besseres wenn man viele Einflüsse hat, manchmal auch nicht, muss man dazu sagen. Zu viel, oder wie ist es, zu viele Köche versalzen die Suppe oder irgendwie so Irgendwie so, Scheiß. ja, ja. Ich bin richtig, also, ich
0: bin richtig schlecht in Sprichwörtern.
1: Ne? Ich sag die, <lacht> ich ich bin nicht, falsch. ich fände nicht falsch. Und er so. ist richtig so deutsch. So <lacht> aber egal, aber ihr versteht, was wir meinen. Also, ja, ich sag, mit Credits muss man nicht geizen, unnötig.
0: Aber naja. Ich wollte gar nicht so lange über Songwriting reden, weil wir schon die Folge hatten, aber irgendwie. Muss das doch nochmal alles raus. Ich hoffe, dass, dass das jetzt nicht zu so langweilig war. Wenn ihr Fragen habt ähm, oder in den Bereich einsteigen wollt, schreibt uns gerne, sagt uns eure Meinung. Ganz kurz. Ja.
1: Und zwar könnt ihr das mit der Q&A-Funktion machen, weil es gibt jetzt eine Q&A-Funktion, wenn ihr auf dieser Folge hier seid, in, zumindest auf Spotify, und auf die Folge raufklickt, könnt, könnt ihr direkt in Spotify
0: drin Fragen stellen, wo wir auch Fragen raussuchen können, theoretisch. Genau, haben auch einige gemacht bei der letzten Folge, die können wir dann sozusagen einsehen. Das ist eigentlich eine richtig geile Funktion, nutzt die gerne und ich kann jedem Producer, der zuhört, nur empfehlen, wenn ihr Taktgefühl besitzt und Spaß habt an Musik machen und auch mal eigene Songs macht, so kommt man da meistens rein, fangt an in diesen Writing-Bereich reinzugehen. Es ist Geld, was rumliegt, es ist GEMA, es ist normale Bezahlung, du machst dich als Produzent einfach dadurch noch wertvoller, weil du beides kannst und ähm, auch wir werden das weiter verfolgen. Ich habe nach dieser Doku richtig Bock gehabt, dass ich, ich so lange gar nicht mehr in die Richtung gesucht überhaupt, dass wir wieder mehr schreiben, dass wir es wieder mehr schreiben. Äh, weil für mich auch immer mal angenehm, was anderes vom Kopf zu haben. Strengt manchmal mal andere Gehirnzellen an, mäßig. ja äh, Nächstes Thema. Sehr interessante Plattform ist rausgekommen. Retech, vielleicht kannst du die Einleitung machen. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr drin, denn du hast mir das erklärt und ich, ich habe es gecheckt. Ich bin auch nicht so krass drin und die Plattform ist auch noch nicht
1: draußen. Mhm. Äh, aber das ist Bits.io, heißt die. Ähm, können wir ja vielleicht auch verlinken in den Notes oder so. Ähm, ist noch nicht draußen, ist aber angekündigt. Ich habe gehört von den Amazon Music Chefs oder ex Amazon Music Chefs, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall steckt da Budget hinter und Investoren und alles. Ich habe das eigentlich kennengelernt, weil es angeblich in so eine NFT-Richtung gehen sollte, aber ist es doch nicht so ganz. Aber generell geht es einfach darum, dass ähm, Fans oder Fans oder private Investoren in Künstler investieren können und Anteile von Projekten erwerben können. Quasi und ähm, jetzt mal als Beispiel, ich glaube tatsächlich die ersten, die jetzt droppen, sind Louis Negativ OG und Young Faser und noch irgendjemand, den ich jetzt vergessen habe, es tut mir leid, aber zum Beispiel droppt Louis ein Song oder ein Album, ich kann 2000 Euro da rein investieren und kriege dafür Anteile an den späteren Einnahmen und
0: er kriegt aus den Fundings, die entstehen, einen Vorschuss. Ist eine super geile Aktion. Das ist eine super coole Sache. Das Interessante dabei ist natürlich, wenn du natürlich richtig investierst und ähm, der Song poppt und du merkst einfach, der Song generiert viel Geld. Also wenn jetzt ein Song damit Gold geht oder so, da kannst du wirklich ein bisschen Geld mit rausholen. Und gerade ein Künstler wie Louis ist super spannend, denn äh, Louis' monatlich Hörer steigen und steigen und ähm, ich sage ihm eine gute Zukunft noch voraus. Also, der ist noch längst nicht auf seinem Peak angekommen, glaube ich. Der ist jetzt schon bei 600.000 monatlichen Hörern. Seine Streams sind brutal. Ich sage, bei ihm wäre das gar nicht mal so schlecht, sich sowas zu kaufen. Selbst wie er überlegt, ey, lass doch mal, lass doch mal was holen. Ja, Aber ich bin eigentlich, gespannt, wie lass es mal die Umsetzung
1: ihm. aussieht. Das ist, das ist so die Sache. Ich bin gespannt, wie das wirklich ist. Also, wie sieht die Aufteilung aus mhm. später mhm. in den Anteilen und so. Da muss man natürlich erstmal gucken, wie das am Ende des Tages wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, nebenbei fungiert Bits dann auch noch als Vertrieb. Also die kümmern sich darüber hinaus, auch noch darum, dass es platziert wird. Und wie gesagt, Amazon Music, die werden da auch Erfahrung haben. Ähm, auch wenn ich jetzt die Leute nicht wirklich kenne, die jetzt dahinter stehen, das ist einfach so Hören sagen, eher so ein bisschen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das am Ende aussieht, weil ich sage, das ist auch echt eine coole Sache irgendwie, das independent zu machen und losgelöst von irgendwelchen Major-Sachen und du kannst als Fan halt wirklich deinen Artist, den du feierst und an, an den du glaubst, aktiv unterstützen und ja so bestimmt auch krasse Vorschüsse generieren, wenn du ein großer Künstler bist. Also ich bin da gespannt, plus als, wahrscheinlich mehr also, als bei einem
0: Major vielleicht. Ich weiß es nicht. Plus als Fan hast du ja auch die Möglichkeit, daran Geld, damit Geld zu verdienen. Also es ist ja eine Investition, das ist ja cool auch noch. Wenn, wie gesagt, der Song funktioniert, hast du... Ja kriegst du dein Geld wieder zurück und dann vielleicht mit Glück doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, je nachdem, ob dieser Song halt äh, poppt, ne? Das finde ich auch, also ist auf jeden Fall eine Idee, die hätte uns eigentlich auch einfallen können, ich weiß nicht, aber äh, ja, ich glaube, es wird... Es ist für mich ja umsetzen, wesentlich interessanter als NFTs, also ich kann bis heute, ich weiß, YDS hat es mir jetzt 10.000 Mal erklärt und müsse auch, und ich sehe es bis heute nicht ein, mir irgendein scheiß Pixelbild zu kaufen für 2000 Euro. Da kaufe ich mir, sowas finde ich viel interessanter. Das ist eine geile Sache. Ja, ich habe mir die Sache. Website
1: angeguckt, da steht immer noch, ich kann, ich kann mal gucken, ob ich das nebenbei so schnell finde, da steht immer noch irgendwas mit NFTs. Ja. So, das ist irgendwas mit NFTs. Also hier steht Collect, ein Release NFT verewigt die Details der Verbindung zwischen Artist und Fans sowie der Teilhabe am zukünftigen Erfolg eines Releases. Aha. Aber ich bin jetzt auch nicht in NFTs so drin ich verstehe nicht, was das jetzt mit NFTs zu tun hat, mit Blockchain oder Krypto, ob, ob du dann über Krypto oder, keine Ahnung, mit Ethereum oder so dann deine Anteile erwirbst und das auch über irgendeine Blockchain ausgeschüttet wird oder so. Ich hoffe, man kann einfach
0: mit Euro bezahlen und sagen, ey, 2000 Euro packe ich da rein und let's go. Auf jeden Fall. Interessante Sache, verfolgt das ruhig gerne. Ich sag, das könnte in der Zukunft ein richtig cooles Ding werden. Und vielleicht reden wir nochmal in ein, zwei Monaten darüber und äh, vielleicht kann man dann auch schon sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht ja. steigen wir auch mit ein. Ich bin, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch auf jeden Fall eine, also generell kriegen wir öfter Nachrichten mit Input-Sachen und so. Ich freue mich auch darüber und wir beantworten das oder versuchen das auch immer alles zu beantworten. Es hat sich noch ein Producer bei uns gemeldet, weil er meinte, er hat in die älteren Folgen nochmal reingehört, wo wir über unsere erste SAE-Erfahrung und erste und einzige SAE-Erfahrung berichtet haben. Äh, wenn ihr das noch nicht gehört habt, checkt gerne nochmal die Folge dazu ab. Und er hat, wollte sich einfach nochmal melden und äh, seine Sicht der Dinge zur SAE wiedergeben, da er in der SAE in München äh, eingeschrieben ist. Und deswegen einmal hier zusammengefasst ein paar kurze Punkte von ihm ähm, über das Thema SAE.
2: Und ich habe mir auch nochmal äh, die alten Sachen angehört, zum Beispiel die eine Folge über die SAE, die hatte ich nämlich gar nicht gehört gehabt, ähm, ich äh, bin nämlich auch bei der SAE und zwar in München äh, bin ich und äh, ich wollte euch einfach mal kurz ein bisschen erzählen, wie das hier ist. Also wir haben gerade einen neuen Campus bekommen, der ist so geisteskrank, es ist wirklich richtig krass, alles neu, äh, mitten nah von mir und kranke Studios ähm, und weil ihr meintet ja irgendwie, ihr wollt darüber vielleicht nochmal reden oder so, vielleicht interessiert es euch ja. Also was mich sehr stört an der SAE zum Beispiel sind, ähm, dass es halt einfach so veraltete Sachen gibt die ganze Zeit. Also wenn du halt Mixing-Practice machst, Editing-Practice und lauter so Zeug, ist das meistens einfach mit Musikgenres, ähm, die halt einfach, auf die halt jüngere Leute nicht so stehen. Das halt halt meistens so Rock-Sachen oder so eher rockig. So ultra altpoppige Sachen, so keine Ahnung. Also das bockt halt dann nicht so krass, wenn man da die ganze Zeit editen muss. Aber wir machen zum Beispiel gerade Signalfluss, äh, Mischpult und da können wir dann auch immer unsere Beatstamps mit reinladen und die mixen, dann Effekte zu mischen. Wir können uns immer aufnehmen, können, Mikrofone ausleihen, einfach auch Songs machen äh, und da sozusagen unseren eigenen äh, Flow Spaß mit mit reinbringen sozusagen. Ähm, du lernst schon viel technische Sachen, du lernst auch viel Sachen, die unnötig sind. Zum Beispiel Löten haben wir auch mal durchgemacht oder so. Aber im Endeffekt lernt man dort schon auch echt gute Sachen. So, Ich kann jetzt zum Beispiel, ich arbeite mit Cubase und damit kann man auch gut aufnehmen, seit ich dort bin und kann ich mit Pro Tools, mit FL, mit Logic arbeiten. Und wir haben ein Mischkino, wir haben echt krasse Sachen. so. Und du kannst auch einfach, wie im Studios, wo man sich einfach anplagen kann, Einfach, ich habe einfach letztens acht Stunden Beats gemacht dort und du kannst Künstler dort herholen. Du kannst dort einfach chillen und es ist schon eine geile Sache, so kann mich bis jetzt nicht beschweren, außer halt dass es auch Online-Vorlesungen gibt, die sind ein bisschen nervig, aber also die München SAE würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass die zu empfehlen ist. Es gibt ja mal deutsche Pop und SAE und SAE hat hier in München auf jeden Fall einen sehr guten Ruf.
0: Ja, äh, auf jeden Fall sehr interessante Punkte, die dort nochmal angesprochen wurden. Ähm, ich bin da immer noch kritisch mit, diesen, mit diesem Thema SAE. same ähm, ich, ich glaube, dass es Leute gibt, für die das Sinn macht. Ich glaube, es gibt Leute, die haben wirklich Bock darauf. Ich finde, ähm, ich glaube auch, dass du da wirklich viel Sachen lernst. Ich, wir sind jetzt auch nicht die größten Technik-Nerds. Ich sage auch, wie wir mixen und so, dass wir machen einfach viel nach Gespür, viel nach einfach machen. Ich kenne viele Producer, die so arbeiten und es funktioniert ja auch irgendwo. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich habe Bock auf die Materie, ich will wissen, wie man jede Scheiße verkabelt, ich will wissen, wie man analog mixt und so weiter und so fort. Ich sage aber immer noch, ich finde, das ist mein Main-Problem mit der SAE. Das, also ich kriege eine Horrorvorstellung, wenn ich mir vorstelle, ich will im Urban Bereich tätig sein und meine Sachen lerne ich am Rockbereich bereich Weißt du was ich ja, meine? Macht keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Ich habe eher das Gefühl, dass es sogar eine schlechte Sache ist, weil du in total falschen Beispielen arbeitest. Plus ich möchte noch dazu sagen, weil ja auch angesprochen wurde, dass ähm, man die Möglichkeit hat, die Studios dazu nutzen. Das stimmt, also zumindest hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, untersagt die SAE jegliche kommerzielle Nutzung. Das heißt, du kannst da nicht mit dem Artist hingehen, der das Ding kommerziell raushaut und damit Geld generiert. Aber du kannst da mit deinem Kollegen hingehen und das aufnehmen. Wahrscheinlich kann man das so ein bisschen unter der Hand machen. Ja, aber ich ähm. sage ja vom Prinzip her, untersagen sie es. So, ich weiß nicht, ob ja. die das feiern würden, wenn du jetzt mit UFO da hingehst. Ja, okay, das würden die wahrscheinlich schon checken, ja. Wie gesagt, das wäre jetzt auch
1: für mich kein, ähm, kein Grund, irgendwie mich bei der SAE oder wo auch immer, es geht ja nicht nur um die SAE, oder irgendwo einzuschreiben. Wie gesagt, wir haben, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der da studiert hat und krass gemixt hat oder so. Aber vielleicht sind es auch einfach meine persönlichen oder unsere persönlichen Erfahrungen, vielleicht gibt es ja auch richtig kranke
0: Dozenten da. Also ich, äh, er hat, er hat ähm, noch erwähnt, dass ähm, er auch andere Producer kennt, die dort waren und auch gesagt haben, ey, das macht Sinn, zum Beispiel Beats by A, meinte er hat da sehr, sehr viel gelernt und ich weiß nicht, wer Beats by A folgt, aber man sieht auch, er macht oft Fragerunden, wo er sehr, sehr doll darauf eingeht, wie er mixt und was für Effekte er hat und so weiter und so fort, ich glaube, der ist gut in der Materie drin, aber ich behaupte jetzt auch, ich kenne viele seiner Mixe, glaube ich, weil das ja auch ähnliche Sachen sind, die er produziert, die wir auch mal produziert haben, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, das ist nochmal mal zehn Level über dem, was, was wir so machen oder was andere machen. Ich weiß nicht, es klingt halt gut. So ja. klingt gut. Ja, aber ist halt die Frage aber, das auch
1: ohne die SAE genau. könnte so genau mein Problem ist auch einfach, dass man so viel Geld dafür ausgibt. Es ist ja halt einfach echt nicht günstig. es so, wäre was anderes, wäre es ein normaler Studiengang, in dem man sich einschreiben kann. Keine Ahnung Uni Hamburg oder wo auch immer, dann wäre es fresh. Aber dadurch, dass es dieses Private ist, die natürlich auch auf Profit logischerweise aus sind, du, keine Ahnung, 10,
0: 15, 20.000 Euro bezahlst, da also ich sehe den Mehrwert einfach nicht da drin. Also ich, ich hätte auch gesagt, das Geld hätte ich lieber in ein Studio gesteckt. Weil ich sage, weil wir auch oft gefragt werden, wie kommt man an Placements ran, ich sag, Studio ist das Beste, was du machen kannst, um zu placen. Einmal, weil du ja. die ganze Zeit ungestört arbeiten kannst, zweitens, weil immer irgendwelche Artists irgendwo sind, und aufnehmen wollen, so wir wurden damals zum Beispiel, also manche du einfach angefragt, wir wurden damals mal angefragt, als Ghana hier war in Deutschland, wurden wir einfach, weil wir ein Studio haben, angefragt, ey kann Ghana danach zu euch kommen? Wieso, ja natürlich kann Ghana zu uns kommen. Und wie ist es passiert? Das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Und dann kam Ufo an und hat sich Ghana aus Hamburg geschnappt und hat ihn mit ins Studio genommen. Ich war so traurig, wir sind sogar schon ins Studio gefahren, ich dachte, Digga, what the fuck, Ghana kommt gleich oh. und so, ich bin durchgedreht zu hart. Richtig. Mit wem hatten wir das noch? Mit mehreren Künstlern, ne? Wir hatten das mit Walker Flocker
1: auch. Walker Flocker Flame, wir hatten das auch mal mit Rin, wir hatten das auch mal mit noch einem großen
0: Ami-Künstler. Ach, ja. und ein paar Mal klappt es dann und so, aber wie gesagt, ein Studio ist eine Sache, die ist ja auch nicht billig. Ich, ich, ich behaupte, ich würde mein Geld lieber da reinstecken, aber es ist ja auch schön, dass es Leute gibt, die das anders sehen. Ähm, in dem Fall hat jetzt der Producer uns auch gesagt, dass ähm, er das Ganze überhaupt nicht bereut, sondern das halt auch äh, feiert und das ist cool. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch gut, mal für andere Leute eine Meinung zu hören, die sich gerade überlegen, da hinzugehen oder nicht. Ich kann noch als letzten Tipp, was diese Thematik angeht, mit auf den Weg geben. Ähm, das hat mir ein guter Kumpel von uns, der auch produziert erzählt, der war nämlich dort. Äh, schöne Grüße gehen raus an Ben. Äh, er war, Retake jetzt darf Na, ich ben, den Namen nicht ben vergessen. Ben war nicht in der SAE. Nee, nicht SAE, SA, genau. Ich wollte nämlich also erwähnen, Ben war, ich wechsle die immer, Pop Akademie oder war es Deutsche Pop? Ich glaube Pop-Akademie. ist in der Popakademie in Mannheim gewesen. Wir haben ihn dort mal besucht, waren auch feiern mit den ganzen Leuten dort und da hat man gemerkt erstmal, ich glaube, das ist staatlich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, du bezahlst das nicht. Also das ist keine Privat, das ist eine richtige Uni. Du musst da eine Aufnahmeprüfung machen. Es ist zumindest staatlich gefördert. Das zumindest okay. glaube ich schon. Ja. Du machst da eine Aufnahmeprüfung. Und ähm, dort triffst du tatsächlich die nächsten A&Rs, die du in den Jahren dann bei Warner und bei Universal und sonst was triffst. Also egal, mit wem du da geschnackt hast, jeder hat irgendwo geile Praktika gemacht, haben gesagt, ey, ich, bin, ich gehe danach zu Warner schon oder ich gehe danach zu Universal. Also da hast du richtig gemerkt, ey, das sind Leute, die sind später in der, in der Industrie, So ohne mich jetzt zu verplappern. Zum Beispiel hat die eine dann Praktikum bei Lukas Teuchner gemacht. Und so weiter und so fort. Aber da hast du gemerkt, jeder von denen, die haben Ahnung, die, du lernst dort, also Music Business war, war... Ja, Music Business. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Studiengängen ist, Ach, die jetzt okay, auch okay, Engineering ja. oder so sind. Ne? Dann, dann, rede ich, dann reden wir hier erstmal nur vom Music Business. Aber wer überlegt, in den Music Business Bereich zu gehen, ich sage, das ist auch der schlauste Bereich, um viel Geld zu verdienen. Später, ähm, ja, guckt euch die doch vielleicht mal an. ich hab, Als ich da war, habe hab ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt... Also wenn wir jetzt noch nicht das so gearbeitet hätten, wie wir jetzt arbeiten, wir können ja gut voran, hätte ich mir das auch überlegt, das vielleicht zu studieren, wenn ich gerade frisch am Anfang wäre, macht bestimmt Sinn. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, also das sehe ich auf jeden Fall auch. Und trotzdem ich habe einfach scheiß Lehramt <lacht> ich bin
1: so dumm. Oh ich ich glaube, trotzdem sind die meisten Quereinsteiger oder ähm, also es läuft halt einfach da alles über Kontakte, aber du, ähm, du knüpfst da natürlich deine ersten Kontakte, das ist auf jeden Fall fresh mhm. und ähm, ist auf jeden Fall eine Option, wo man halt nicht 10.000 Euro ausgeben muss. Oder ich will jedem Euro. Autodidakten
0: hier Mut machen. Also die meisten Leute, die man hier das kennenlernt in der, in der Industrie, sei es Manager, sei es Produzenten, sei es keine Ahnung, was auch immer mit Musik zu tun hat, einfach zu 80% Autodidakten. Wenn du die fragst, die haben ganz andere Sachen studiert, die kommen aus ganz anderen Richtungen, aus ganz anderen Bereichen. Ja, ich, ich glaube, das sagt alles darüber aus. Wenn du es wirklich willst, wenn du wirklich Bock darauf hast, dann klappt das auch irgendwie. Ja, Und ist, du ein bisschen talentiert bist. Ich meine, ne? ist ja bei uns genauso. Wir sind ja auch in
1: dem Sinne beide Autodidakten eigentlich. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre durchziehen, wir kennen auch viele Leute aus der Industrie. Wie gesagt, wir machen unser eigenes Editionsding, also sind im Verlagsbereich tätig. Und ich glaube, wenn man das einigermaßen erfolgreich durchzieht, also ich hoffe, wir müssen das nie machen, aber kann man bestimmt auch in so einen A&A-Bereich gehen oder was, ist, was weiß ich? Ich weiß gar nicht, aber, ob ich A&A werden will. Nee, sogar. ich, ich sage ja nur theoretisch, weil wie gesagt, man hat die Kontakte halt dadurch selbst geknüpft. Aber ich, wir wollen natürlich lieber unser eigenes Ding machen, selbstständig sein, weil als A&A bist du halt auch irgendwie nur natürlich angestellt und
0: ja, ey, hast ein normales Gehalt. Wir machen lieber unser eigenes Ding. Genau, da sind die finanziellen Bereiche nach oben hin ganz, ganz weit offen. Als ANA bist du da, glaube ich, manchmal ein bisschen eingeschränkter. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt super nette ANAs. Wir kennen super geile ANAs, mit denen man echt gerne sich unterhalten kann und lachen kann und sonst was. gute Arbeit machen. Genau, die gute Arbeit machen. Ich kenne auch richtig nervige ANAs. Und zwar echt nicht wenige, die einfach nur scheiße labern, keinen guten Geschmack haben und aber so von sich selbst überzeugt sind, wo man sich auch denkt: Mein Gott, nur weil du den Titel ANA trägst, heißt das jetzt nicht, dass das, was du da jetzt gerade machst, zu 100% im Recht ist. Und oft triffst du diese Leute da ein Jahr später nicht wieder, weißt du? Also
1: ja. Und dazu muss man sagen, dass zumindest die ANAs, die ein bisschen was reißen und dann auch was zu melden haben, natürlich, du kannst innerhalb eines Labels oder Verlags oder so natürlich hoch aufsteigen, das lohnt sich dann, aber viele machen sich dann auch nach, nach ein, zwei Jahren selbstständig, weil, wie gesagt, du hast halt irgendwelche Grenzen, so verdienstmäßig und selbstständig eben nicht und dann machen die oft ihr eigenes Management, was auch immer. Ich also, weiß gar nicht, auf, ob überhaupt alle wissen,
0: was ein A&R macht. <lacht> Fällt mir gerade dazu ein. Also ein A&R ja, ja, ist, <lacht> ist eigentlich nichts anderes, kann, kann man sagen, als ein Talentscout, oder? Der dann auch noch natürlich andere Bereiche macht, nicht nur jetzt irgendwie einen Künstler finden, sondern natürlich auch betreut und so weiter und so fort und hat auch ein bisschen Papierkram. Aber hätte ich jetzt so gesagt, oder? So eine
1: Ja, kann man
0: generell, kann man
1: generell sagen. Ich glaube natürlich auch viel Papierkram irgendwie am Ende des Tages. So Zahlen pflegen und einpflegen und... Ähm, was weiß ich, es gibt ja so viel, was innerhalb von einem Label oder Verlag anfällt.
0: Also es gibt viele Jobs, die ihr generell in der Musikindustrie machen könnt. Überlegt euch das gut, in welchem Bereich ihr gehen wollt, wenn ihr euch für Musik interessiert. Ich finde, das ist immer noch ein cooler Job. Alles, was mit Musik zu tun hat, ist ein geiler Job. es euch. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten wollen einfach Producer sein. Das kann ich auch verstehen. Aber es ist nie schlecht, so einfach im geschäftsmännischen Sinne gedacht, auch noch nebenbei Sachen zu machen, als nur zu producen. Weil das große Geld steckt jetzt nicht. Also, ich würde behaupten, im Producer-Sinne kann man natürlich schon einiges verdienen. Aber es ist auch nicht schlecht, noch nebenbei Sachen zu machen, was mit Musik zu tun hat.
1: ne klar. Und ist recht, wenn man wenn man irgendwann sagt, so dass, also Musik ist mein Lebensunterhalt wirklich und ähm, ich mache nur das, so dann hat man manchmal auch halt einfach Zeit. Natürlich, du hast jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag 24 Stunden Sessions und. Will man auch, glaube ich nicht. Will man, will man auch gar nicht. Also wie gesagt, ich bin dankbar über jede Arbeit, die wir abgesehen von Musik machen, weil ich finde, das bringt auch wieder frischen Wind rein, das sind coole Bereiche, man lernt ganz andere Leute nochmal kennen, als die ganze Zeit nur in diesem scheiß Studio zu sitzen und ja, ich finde, es
0: macht Spaß. Ich, ich finde auch, das macht Spaß. Ich bin am liebsten immer unterwegs. Ich freue mich eigentlich über jede Reise, die wir machen. Letztes Jahr waren wir auch gut viel unterwegs, waren in Berlin, waren in München, waren sonst wo. Ich lerne einfach auch durch Musik oft neue Orte kennen. Jetzt Amerika bald, das ist für mich cool. Ich glaube, mit Musik würde ich gar nicht so viel rumkommen. Ich wusste gar nicht, warum ich da nach München fahren sollte. Außer unsere Brüdies zu besuchen von NineLife. Naja, wir sind ja auch schon wegen Musik in München gewesen, so ist es ja Ja, nicht. das meine ich doch. Ich war nur in München wegen so. Musik.
1: Nee, ich dachte, du hast so gesagt, du würdest, wenn du nur Musik machen würdest, nicht so weit so viel rumkommen, sondern man muss noch anderes Business machen, damit ich das falsch verstanden Ach so,
0: nein, nein, nein. Ich meine, ohne Musik würde ich nicht so wäre ich nicht so weit viel rumgekommen wie. Nee, ja, safe. Das ich bin, das, ist, das, das mag ich doch, immer gerne. Wir sitzen auch viel in der Bahn und so, eigentlich, eigentlich feiere ich das. 100 Prozent. Fühle
1: ja. fühl ich auch. Also das ist natürlich auch das Coole einfach. Man hat viele Freiheiten und ich hoffe, wir können weiter Musik machen und wie gesagt, nebenbei unsere anderen Sachen, wo wir auch dabei sind. Allein noch, schon so ein Podcast hier, ist ja schon was anderes wieder. Safe.
0: Ich möchte noch auf eine letzte Sache eingehen, das ist nur ein YouTube-Kommentar, weil jemand netterweise unter unserem YouTube-Kanal oder unter unser letztes Video, checkt das gerne ab, es ist ein Making Off vom Luis Video Dreh, kommentiert hat mit. Er würde sich gerne über zwei Videos die Woche freuen. Ähm, das finde ich richtig cool und super nett. Aber ich habe schon Burnout gehabt von diesem, von diesem einen Video die Woche vom Schneiden. Ich kann nämlich eigentlich gar nicht schneiden und Videos. Und bei mir dauert das ewig lange, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr habe und schimmig mich erstmal aufbauen musste und gemeint hat, so sobald seine Studiumphase da äh, ein bisschen entspannter geworden ist, äh, dreht er und schneidet. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich habe ja, hab auf gar keinen Fall Bock, zwei Videos die Woche zu, zu ja, schneiden. Zwei das ist Videos echt nervig. Ist, zwei Videos. Ich würde sie drehen, aber nicht schneiden. Ja, es ist
1: einfach zeitlich schwer und auch ich sag contentmäßig wird schwer für uns jetzt zwei, zweimal die Woche irgendwas zu machen. Ich glaube, nicht in Amerika.
0: Passieren. Das können wir sogar vielleicht machen
1: in Amerika. Ja, okay, Amerika ist jetzt was, was anderes, weil, weil, weil da so viele Sachen passieren, die hier nicht passieren würden. Da kann man das bestimmt machen. Aber jetzt auch gerade, wo wir jetzt, wenn wir jetzt hier in Deutschland sind, so weil wie gesagt, weil wir dann Sessions haben, irgendwelchen anderen Business-Kram und so, das kann man ja alles nicht als Video verarbeiten. Und ich will
0: lieber ein gutes Video bringen, als. Zwei mittelmäßige, sage ich mal. Ja, das kann ich verstehen. Sehe ich ja nämlich genauso. Äh, wir nähern uns dem Ende. Ich habe auch gemerkt, ich habe das Gefühl, heute haben wir uns verlabert. Aber ist eigentlich nicht schlecht. Ich, ich finde das gut, wenn wir mal wenn wir einfach mal nur uns verlabern. Ähm, Ach, alles gut. Kommen wir zum Song der Woche. Ich habe meinen schon. Ich fange an, <lacht> bevor du mir den wegnimmst. Ich, ich glaube, oh nein, du nimmst mir weg. <lacht> es, ist, <lacht> es ist ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, der Song von äh, Amo49 und Ansu ist draußen, äh, den wir zusammen produziert haben mit Luis und ich habe ich glaube, die anderen äh, Gitarristen habe ich noch nie kennengelernt. Deswegen fällt mir sein Name leider spontan ein. Ich habe ihn nicht hinein. kennengelernt,
1: aber die sind auch eine Art Kollektiv. Ich weiß nur, dass sie H34-Kollektiv heißen, okay, okay. aber
0: ich habe jetzt seinen Namen auch leider gerade nicht Da kommt F die, die, die krasse Gitarre her. Äh, auf jeden Fall ein Beat, der lustiges ist dazu, von 2019 ist. Weil wir haben einige Nachrichten bekommen, boah, voll die harten Drums und so. Während mir Isma gesagt hat, boah, voll die Kackdrums, drums ähm, Schon viel zu alt. Ja, Isma, Isma wollte auch noch mal... Ähm, alles ändern und hat nochmal eine neue
1: Version gemacht und ich habe mich auch vehement dagegen gewehrt, weil ich habe auch, ich habe diesen, da haben wir auch noch ganz anders gemixt als jetzt heute, die Drums gemixt und so und mhm. er hat das dann nochmal neu gemixt und ich habe auch gesagt, ey bitte Bro, lass das
0: einfach so lassen, weil ich fühle das wie es ist, es passt irgendwie ja. dazu mein Gott, ja. manchmal plays man auch Sachen, von, die schon alt sind. Und das ist, wie gesagt, ein Beat von 2019. Ich finde, er klingt immer noch fresh. Wir haben Komplimente dafür bekommen. 100%. Top comment ist mit, was für ein krasser Beat. Weißt du, also, es kommt öfter vor, dass man Sachen plays, die auch einfach mal älter sind.
1: Das ist nicht so schlimm. Nee. Hinter dem Beat stehe ich auch zu 100%.
0: Also, Isma, hast du das gehört? <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, ja, Retake, was ist dein Song? Ähm,
1: mein Song ist. Ich. ich Nee, ich nehme jetzt keinen Ami-Song, weil ich finde, man kann ja eigentlich wirklich deutsche, deutsche Songs auch teilweise pushen. Mein Song
0: ist, glaube ich, Flavio, Sterbe nie. Oh, ja, 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 auch harter Song. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich mit Flavio überzeugen kannst, aber er, ich finde ihn fresh. Ich muss sagen, ich mag die Videos, er hat ein cooles Outfit, ähm... Habe ich letzte Woche schon Flavio gesagt? Macht coole
2: Hooks. Äh, ich glaube nicht, Nee, oder? letzte Woche hast
0: du Indigo gesagt. Stimmt, habe ich Indigo gesagt. Ja, nee. nee, dann ja, Flavio, Sterbini, harter Song, finde ich. Ich war sehr überrascht, dass, äh, dass ich auf einmal das Lucray-Tag gehört habe. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Lucray äh, ihn produziert, aber es ist, ist, ja, ist ja cool.
1: Ja, passt gut. Ich sehe gerade, ähm, wir haben jetzt äh, Sonntagabend, Freitag ist da rausgekommen, 22.000 Streams. Ja, das ist ja, ist ja nicht, nicht schlecht. Nee, Flavio, wie gesagt, hat 40.000 monatliche Hörer, haben glaube ich auch noch nicht viele auf dem Schirm. Wurde das gerade bei Atlantic Records gesigned, also Warner, das dazu, beziehungsweise gibt es ja schon in Amerika, gehört halt zu Warner, haben die jetzt in Deutschland aufgemacht und ich glaube, er war nach Jan Hoon das zweite Signing. Ja, wir die wollten Signing? ja noch
0: einige andere haben, ne? wir kennen ja auch viele Leute, ähm, die zu Atlantic gehen sollten, aber es hat nicht geklappt, ähm, aber ja. Das, da kann man vielleicht ja. irgendwann anders mal darauf eingehen. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, abonniert unseren YouTube-Kanal, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ähm, geht für den Sterne. Genau. Also hier, für den Podcast stellt, stellt uns. Auf
1: Apple. Apple. Ich habe gehört, Apple ist sehr wichtig.
0: Und oh ja, dann stellt immer. uns coole Fragen, ich habe auch keine Ahnung warum. Macht es einfach. <lacht> Gerne. Wir freuen uns darüber. Und äh, habt ein, eine wunderbare Woche. Vielen Ciao. Dank fürs Zuhören. Ciao.